0: 关于永动机，来源《短史记》撰文陈旭斌。一九五四年一月，科学普及局局长袁汉清阅读了两百多封《大众科学》的读者来信，他发现有很多热心的干部和青年正在研究，只要烧一次煤就可以永久开动的永动机。袁汉清在《人民日报》刊文，婉劝他们不要再浪费许多精力去从事徒劳无功的设计，因为永动机、水变油这类想法是不合乎科学原理的，不可能实现。但这种婉劝没有产生多少效果。一九五七年，记者姚世光在《人民日报》上刊文感慨。为了应付火药喷气飞机、永动机之类的民间科学主张，中国科学院等正规科研机构耗费了大量的人力物力。姚士光在文章中举例道：“有一个在北京工作的大学毕业的技术干部，研究已经科学证明为不可能的永动机问题。”前后用了三年多时间，经过清华大学、北京工业学院、交通大学、重庆大学、华东水利学院、应用物理研究所、数学研究所、力学研究所以及水利部等等单位的专家和教授们的审查和说服，直到去年上半年，这个问题才算解决了。这要浪费多少人的时间和精力啊？当然，这种感慨。也没什么效果。一九六五年七月，《工人日报》刊登了一封读者来信，写信者叫于巧成，是南京化学工业公司磷肥厂的工人。信中说，该厂有一位工人研究永动机着了魔，非要求厂里支持，弄得鸡飞狗跳。搞失败了也不死心，还说是零件不合格，要继续搞。于巧成觉得很无奈，不知道怎么阻止这种伪科学狂热者，只好求助于报纸编辑。报纸求助于钱学森，钱学森写了一篇答读者问，专门回答了“永动机能不能搞成功”这个问题。在文章中，钱学森明确表态：不管是第一类永动机，还是第二类永动机，都属于空想。永动机是不会搞成的。永动机的错误在于想象客观世界要讨不到的便宜，想不花费能量就是机器做工，为什么敢于这样肯定的说永动机是不可能的呢？有没有不够慎重的地方？没有。不过，即便以钱学森的声望，也无法说服民间的永动机发明者。很多读者致信《工人日报》，质疑钱学森的说法，且提出了诸多永动机的设计方案。为此，钱学森又写了第二篇答读者问，再次强调永动机属于空想，没有任何科学依据。他说。永动机，也就是没有能量输入就能做功的机器，或者只有较小功率输入而能输出更大功率的机器，那是违反自然规律的，因此是搞不成的。事实上，不止《人民日报》，也不止钱学森，自1950年代以来，各种词典、教材均对永动机持否定态度。但这种否定始终无法熄灭民间的永动机研究热潮。据统计， 1 9 7 1至一九七六年，一机部收到号称发明了永动机的信件共计265封；中国科学院收到的永动机发明材料约有100多件。1965年，人教社出版的物理化学教材上公开否定永动机的存在。奥斯特华德说：“不可能制造第二类永动机，因为我们不可能造出一种机器，从单一热源吸热，全部变为功，而无其他影响。这种机器并不违反能量守恒定律。倘若能够造成这种机器，那么就可以无限制的把一个物体的能量以热的形式取出来，使它变为功。”假如被提取热量的物体是海洋，则航海就不需要携带燃料了。但经验告诉我们，这是不可能的事。为了区别于第一类永动机，我们称这种机器为第二类永动机。最有名的永动机研究事件发生在辽宁，实为1974年前后，有一赵姓。民间永动机研究者跑到北京，状告中国科学院和其他正规科研单位压制他搞永动机发明。当时的辽宁主政者对此很感兴趣，一声令下，当即集了十八名技术人员和教师为他查资料、搞设计。他狂叫要找不怕丢脸的、懂得科学的人参加，大约也是为了不怕丢脸的缘故。他还宣布要保密，要找一个僻静的地方进行研究，又取了一个某工程的代号，就这样前后共折腾了十几个月，花了几万块钱，其结果自然是一事无成，不了了之。风波所及，辽宁就掀起了一场永动机研究热潮。关押在抚顺监狱的国军将领黄维，也在这段时间向所首长反映一个思想，说要试制一部永动机。按照他的设想，试制成功不需其他动力，这部机器可以永远自动运转。最后共计费了七八个月时间，花了上千元钱，永动机一动不动。1977年。人民日报连续刊发三篇文章，公开否定永动机，批评组织专人研制永动机的行为，乃是滑天下之大稽。一九七八年五月，又刊文驱除永动机的幻影，强调科学是老老实实的学问，任何空想是与科学无缘的。可惜的是，永动机的幻影并没有就此消失。整个八十九十年代，民间仍随处可见永动机的研究者。二零零零年前后，有位叫梁兴仁的，自称新加坡籍华人，拥有博士院士头衔，精通中国古文、英文、马来西亚文和印尼文。他宣布以推翻能量守恒定律，从《易经》和《墨经》中获得灵感。发明了一种空前绝后的宇宙引力能永动机，是国家重点保护对象。美国为了阻止他将永动机带回中国，到处在找他追杀他。这个良心人还成立了一家所谓高科技含量达百分之百的永动机发电厂，并于二零零四年末对外宣称。要举办一场永动机问世全球性新闻发布会，嘉宾名单包括了安南、布什、普京、小泉。虽然以上种种全是极其粗糙的谎言，但仍有不少受骗者，比如河南南街村投资了良心人的这个所谓永动机项目，结果两千多万全部打了水漂。执意推进该项目的南街干部后来接受采访，承认问题出在自己的一意孤行。他说：“当时的情况是，社会上一般人带着这个项目找到南街，说是所谓高科技，有图纸、有资料。我们又到深圳看了他的永动汽车。要说该做的考察工作也做了，但缺少论证这一块。”上永动机，人人不同意，是我硬着头皮上的。多次试验不成功。去年， 2001年11月，在南街全体基层干部会上，我做了检讨，宣布以失败告终。这名干部还承认，他会去投资永动机，与他文化水平很低有直接关系。那两个技术骗子骗住了他，说的神乎其神。他们建厂房、建设备花了这么多钱，可是最后骗子也失踪了。这干部说：“这是我在南街干了三十多年犯下的最大的错误。”梁兴仁事件影响虽大，但也不是中国永动机闹剧的结束。二零一七年，又有人宣称造出了全球首辆水氢燃料车。说是可以将水催化成氢气和氧气，再把氢气和氧气变回水，反复循环产生能量。时代在变，中国的永动机故事也在变。中国近代最知名代笔事件，来源《短史记》，撰文雨歌。关于杨度的传记，就我所见，最早一部应是陶菊隐《六君子传》，作于抗日战争爆发前后，原在上海《新闻报》连载，后由中华书局印行。四十年后，陶菊隐对此书大加修订，更名为《仇安会六君子传》，一版再版，影响甚巨。虽然从书名来看，乃是六人合传，论及杨度的篇幅则占一半以上，这也匹配杨度在筹安会中所扮演的角色，所以把这本书视作杨度传一无不可。这本传记的写法，与陶菊隐笔下的吴佩孚传、蒋百里传一样，若当小说来读，未免抹杀了作者立志写作一种近代史参考书的努力。若当信史来读，却不无夸张扭曲之处，甚至不经之谈。这便是记者陶举隐。陶举隐是民国著名记者，自号旧文记者。记者著史的通病，置身于学者与小说家之间，既无学者有一分证据说一分话，有七分证据不说八分话的严谨。同时，不能像小说家那样放开演绎的手脚，所制造的作品近乎四不像。对受众而言，阅读虽有快感，引证则待斟酌。试举一例，《仇安会六君子传》第三章，名曰《杨度和熊希龄》，讲的是中国近代史上最著名的一出代笔故事。如陶菊隐所述。光绪三十一年（一九零五年），朝廷派载泽、端方、戴洪慈等五大臣，吩咐东西洋各国考求一切政治，以其择善而从。他们的考察团里有一个参赞，叫熊希龄，事先给五大臣出了个主意，说：“我们出洋考察政治，时间如此局促，不易收集到东西各国的政情资料。”即使收集了资料，各国国情不尽与我国相适合，议事也难于整理就绪。依着我的见解，不如物色一位平日对宪政颇有研究的专家，叫他先打个底稿，我们回国后加以整理补充，以之上报朝廷，似乎方便得多。五大臣认为可行。熊希龄心中的宪政专家共计二人。一是笔端带有魅力的梁启超，二是才气纵横的杨度，二人都是他的老朋友。当时梁启超乃是朝廷通缉的政治犯，杨度相对不太敏感，因此他奉命到东京找到杨度，请其执笔写几篇有关立宪的论文。其说辞被称作“借尸还魂”，那就是武大臣做你的躯壳。你替他们装上一道灵魂，当他们在火轮上看海鸥，在外国看跑马赛狗的时候，正是你握管构思，替他们做枪手的时候。他们逛得倦了，你的大作想必也写成了。杨度同意，后撰《宪政大纲》，应吸收各国之所长，实施宪政程序二文。请梁启超写成《世界各国宪政之比较》一文，伍大臣再把这三篇文章加工润色，上呈朝廷奏请立宪。对照陶菊尹的说法，字词略有差异，意思却无二致。要说区别，只有一处值得一提：杨度代笔的文章，陶菊尹是写作《宪政大纲》应吸收各国之所长。杨云会改作《中国宪政大纲》应吸收东西各国之所长。按理说，杨云会是杨度的亲生女儿，她的说法属于准一手史料，应该可信。然而，两相对照，不难发现，杨云会的信息源不是杨度，而是陶菊隐。所以，我们还是得回到陶菊隐身上，看看他的信息又来自何处。我原以为陶菊隐与熊希龄、杨度都是湖南同乡，三人所经历的时代大有交集。熊希龄生于一八七零年，逝于一九三七年；杨度生于一八七五年，逝于一九三一年。陶菊隐生于一八九八年，逝于一九八九年。加上陶菊隐自一九一二年进入新闻界以来，纵横捭阖三十载，应该和熊希龄、杨度打过交道，得来这样的一手信息。不过细读陶菊隐回忆录《记者生涯三十年》，亲历民国重大事件，似乎不曾出现熊希龄的名字。只有一段写到杨度，而且不是叙事，而是评论。按照陶菊隐的写作风格，如果他和熊希龄、杨度有旧，必定大书一笔。既未提及，我们则宁信其无，勿信其有，进而推断他与熊希龄、杨度也许平生缘牵一面。这里做个说明。陶菊隐做新闻，主要是在两湖和南京活动。熊希龄和杨度在民国的履历都是先北京，而后上海。等到陶菊隐到上海办新闻报，熊希龄即将去世，杨度已经去世五年，缘悭一面，一合情理。那么，陶菊隐笔下的代笔故事到底出自哪里呢？在他的记者生涯三十年当中，有一段话值得注意。此外，跟随清朝五大臣出洋的陈尧府先生也是我的一字之师。他说：“五大臣明明出洋考察东西各国宪法，只因西太后误闻宪法之名，清朝军机处便将考察宪法改称考察政治。”同时设立政治考察馆，延揽全国通才研究各国政情。1907年，武大臣回国时，举国朝野要求立宪之声扬扬盈耳，清政府不能再有所忌讳，这才改名考察宪政，而将政治考察馆改为宪政编查馆，并任杨度为该馆提调。这里提到的陈尧府，本名陈毅，一九五三年十二月受聘为上海市文史研究馆馆员，为了避市长陈毅之名，废名存字，改名叫陈尧府。他是四川成都人，一九零五年时任湖北候补直隶州知州。以随员身份随端方、戴洪慈一路出洋，正好和熊希龄同事。而这个回国，武大臣回国不是陶菊隐所说的一九零七年，而是一九零六年。后任县政编察馆统计科员，陈尧府正好和杨度同事。作为这段历史的亲历者，他应是陶菊隐的信息员。关于五大臣出洋考察政治，《陈尧府撰有随戴鸿慈、端方出国考察政治纪律》。此文论晚清政局、外国见闻等甚有看头。不过，关于代笔一字未提。文中写到杨度和熊希龄，记载的却是另一些故事，比如说杨度标榜宪政，下笔千言。彼年常往来于清廷的亲王善耆和宗室载泽，以及袁世凯之门，而同时散在各阶层之军县党人，又复为之推波助澜，于是其说遂得盛行。有所谓立宪大纲，又称杨度经王凯运和熊希龄介绍，与端方见有寒札往还，然而交情只是泛泛。就陈尧府留下的史料来看，显然无法为陶菊隐之说提供足够的支撑。外围的考证进展至此无路可走，只能回头重审陶菊隐的文本。细究起来，陶菊隐说法的硬伤实在太多，逻辑亦难自洽，令人不得不怀疑其可信度。第一，如陶菊隐所说，武大臣出国是一路。回国也是一路，这无疑是一个巨大漏洞。事实则是，五大臣出洋，兵分两路：载泽与李盛铎、尚其亨一路，先考察日本，再考察英国、法国、比利时等；端方与戴洪慈一路，先考察美国，再考察法国、德国等。无论往返时间都不一致。比如载泽和尚其亨回到上海的时间是一九零六年七月十二日，端方和戴洪慈回到上海的时间是一九零六年七月二十一日。后二人抵达之时，前二人已经北上，所以绝无可能出现他在书中描述的这样的情节。1906年7月，武大臣奉西太后命提前回国，杨度的文章还没有送到。又是熊希龄出了主意，要武大臣以考察东南数省民意，并征集名流意见为名，在上海饮酒看花，多住一天，一面派人催促杨度交卷。第二。曹菊隐显然高估了熊希龄在五大臣考察团中的地位和作用。熊希龄本是维新派中激进一系，与梁启超、谭嗣同同志。戊戌变法失败之后，被革职并交地方官严加管束，险些成为戊戌第七君子。所幸稍后，他遇上了时任湖南巡抚的赵尔巽。对其倾言有加，一路提携。趁武大臣出洋考察政治之机，推荐到端方身边任参赞。这么一说，可知他与端方的关系并不深。据同在考察团的张大春回忆，彼时端方的人马当中最红的有两人，一位是洋人参赞施兆基，一位是中文参赞刘若曾，被端方倚作左右手。排名在他们之下的熊希龄，有没有资格为端方出谋划策还不好说。况且，哪怕熊希龄能在端方面前说上话，还得考虑一点，那就是端方在五大臣中的位置。五大臣中以镇国公载泽为首，他不仅是皇族，还与慈禧太后的娘家沾亲带故。其妻叶赫那拉·静容是慈禧之弟桂祥的长女，即慈禧的侄女，隆裕的大姐。有这一层关系，慈禧对她十分看重，大家栽培。她的为人以专横著称，风头最健之时，连朝中最大的实权派庆亲王奕匡都不得不退避一头。与他共事，端方未必能拿到多少发言权，遑论身为其参赞的熊希龄了。张大春的回忆文章对熊希龄的印象是比较认真考察的随行人员之一，如此而已，并不是陶举隐笔下为五大臣铺谋定计，令他们言听计从的首席军师。第三，陶举隐说。这一批失居余气的大臣，若叫他们考察牧民五色的海外繁华，或者可以胜任；但叫他们出国考察政治，却是用非其才。诸如此类对五大臣的贬词，皆有商榷之余地。话说这五大臣绝非吃喝玩乐之徒、酒囊饭袋之辈。出洋考察途中，载泽撰有《考察政治日记》。戴鸿祠撰有《初使九国日记》，水准如何？白纸黑字如呈堂证供，令人不难断案。一九八零年代，钟书和主编《走向世界》丛书，曾将这两本书与李鸿章《力聘欧美记》、蔡尔康等著合成一集，不啻是对其水平和价值的有力论证。重要的是，以这两部日记，不管是出自载泽、戴洪慈之手呢，还是他们的幕僚所为，所呈现的宪政理论素养来看，起草政治考察报告大体可以自助，并无极多必要去寻觅枪手代笔。至于端方，作为清朝最后十年头脑最开明的满族官员，无论对宪政的认识，还是对立宪的提倡，都在载泽等人之上。早在朝廷派遣武大臣出洋考察政治之前，他已在倡导立宪了。再加上端方与梁启超素有往来，纵然是寻觅枪手，却不必找到杨度头上。说到端方与梁启超的合作，夏晓红曾有考证，他在北京大学图书馆发现了一册线装本梁启超手稿。共收入六篇文章，包括请定外交政策密折、请设财政调查局折、请设立中央女学院折、调陈邮传部应办事宜等。在其看来，这正是梁启超为端方代笔的底稿。其实，梁启超为端方代笔，梁启超年谱长编早就有定论。1905年。当日端方频以书札与先生往还，即秋冬间，先生为若被代草考察宪政、奏请立宪并赦免党人、请定国事一类的奏折，逾二十余万言，并举梁启超致徐佛苏信为证。尔来送生活于海上者二十余日。其间屡陆地者不过三十余小时，公文当亦大雅其行踪之诡秘也。近所待人作之文，凡二十万言内外，因超腾不变，今仅抄得两篇呈上一月，月后忘即致返。此事不知能小有影响否？望如云泥也。后来，徐佛苏为这封信跋注：“此函系乙四年发。所谓‘此文万物示人者’，系梁先生代清室某大臣所作之考察宪政之奏议也。”徐佛苏说的“乙四年”就是一九零五年。某大臣即端方。对此，夏小红判定。徐佛苏可能记错了年份，梁启超的信应作于一九零六年。我则以为徐佛苏未必记错。须知朝廷派五大臣出洋考察政治，本是一九零五年夏之事。九月二十四日，在泽端方、戴洪慈等人从北京正阳门车站出发，遭到吴越炸弹刺杀，延迟到年底终于成型。这半年来。正是屡有反复，端方则是其中主张立宪最有力的人之一，曾在慈禧面前反复言之，不要被炸弹吓退。他若未雨绸缪，请梁启超代你宪政奏议，完全可能发生在这一时期，即梁启超年谱所言的秋冬间。归国之后，端方曾上请定国事以安大计折。请改定官制，以为立宪预备者。夏小红认为，这两道奏折的捉刀人都是梁启超。结合梁启超留下的手稿以及致徐佛苏信中说的“朱文中除此两文外，尚有请定国事一折，意为最要者等话”，这个推断当可成立。由此，大抵可以坐实梁启超的枪手身份。然而杨度那边却没有证据，则成悬案。顺便说一下，窃以为，梁启超之于清末的立宪运动，其角色不是枪手，而是智库或设计师。他对立宪运动的最大影响，不是为端方代笔的那些奏折，而是作于1901年6月7日的立《立宪法意》。此文不仅阐发了立宪的要义，还提出了立宪的程序。譬如，第一步由皇帝下诏宣布立宪；第二步派朝廷重臣出国考察宪政；第三步设立法局起草宪法，然后令全国市民皆得辩难讨论；最后一步即划定预备期。自下诏定政体之日时，以二十年为实行宪法之期。五年后的预备立宪，大致遵循梁启超的规划而曲折展开。可惜计划赶不上变化，改良跑不过革命，最终只能以鸡飞蛋打的悲剧收场。